0: Juízes capítulo de número 16 Versículo de número 22 Aqueles que acharam sinaliza dizendo Eu achei Ou melhor, versículo 19, né? Não 22, 19 Nós vamos ler até o 22 Diz assim a palavra de Deus Então ela fez dormir sobre os seus joelhos E chamou um homem Raspou-lhe as sete tranças do seu cabelo E da, da sua cabeça E começou a fringi-lo E retirou-se dele a tua força e disse ela, os filisteus, vem sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono. E disse, serei ainda mais uma vez como de antes. E sacudirei. E também, porque o Senhor, ele já não sabia, porque o Senhor já tinha retirado dele a tua presença. Então, os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Fizeram-lhe descer a gaza. E amarraram-lhe com duas cadeias de bronze. E girava... Ele um moinho no seu Em Versículo 22 E o seu cabelo começou a crescer novamente Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça Eu pedi agora para que você preste muita atenção Nesse momento momento de aliança, momento de nós estarmos agora nesse, nesse momento de reflexão Sobre aquilo que o Espírito tem para falar conosco Pai, a tua presença é o mais importante neste lugar E eu sei, ó Deus, que o Senhor já se faz presente nessa casa e eu peço mais uma vez, Espírito de Deus, que o Senhor ministre no mais íntimo, no mais profundo de todos os corações que aqui estão Ó oh, Deus, aquele que entrou neste lugar com desejo de ouvir a Tua Palavra, de ouvir a direção do Teu Espírito Faz a Tua obra, Deus, porque é para isso que nós estamos aqui E oh, ó Deus, e mais uma vez pela Tua misericórdia, eu peço que através da Tua Palavra Eu peço que o Teu Espírito use a minha vida, não para falar aquilo que nós queremos mas para falar tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. Eu peço, por favor, Espírito Santo, tenha liberdade, tenha liberdade para fluir, para falar, para trabalhar, e que com certeza, ó Deus, nós saiamos deste lugar, não da mesma forma que nós chegamos, mas nós possamos sair deste lugar, ó Deus, na direção do Teu Espírito, em alinhamento entre os céus e a terra. Muito obrigado, Espírito de Deus, por essa oportunidade, oportunidade que o Senhor nos dá, de nós partilharmos, de nós termos comunhão com o Senhor. De nós estarmos aqui nessa casa. Não para participar de um rito a Deus. Não para participar de algo que foi instituído pelo homem. Mas para participar de um mandamento que é deixado pelo Senhor. E até que o Senhor venha. Nós como igreja do Senhor estaremos fazendo isso. Em o nome de Jesus oramos. E desde já te agradecemos. E se você crê que Jesus vai falar contigo. Diga graças a Deus. Queridos, a nossa vida aqui nessa terra, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim, e nessa terra nós precisamos entender que o tão importante é começar bem, mas não somente começar bem, também é terminar bem, o que nós vemos muitas vezes é pessoas que largam muito bem, o início da sua caminhada é muito boa, e quando eu falo isso também na sua vida espiritual, mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, dos anos A gente vai se acostumando com essa presença que nós não deveríamos acostumar Mas que ela cada dia, ela precisa ser dentro de nós um presente, uma dádiva de Deus Que gere dentro de nós um conforto, mas ao mesmo tempo um confronto de mudança e de transformação O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas com o passar do tempo Elas vão se habituando e o pecado e as coisas que o mundo tenta oferecer elas passam a ser coisas naturais e normais Eu estou dizendo isso porque a vida de Sansão É um exemplo a ser tirado Meu pai sempre dizia isso para mim César, melhor do que você aprender com seus erros É você aprender com os erros dos outros E quando nós olhamos para a vida de Sansão Apesar de ele ter no seu final, como diz a palavra E Sansão matou mais homens na sua morte do que na tua vida Por mais que nós possamos tirar extrair algo positivo desse lugar Ok, desse contexto ok mas a gente vai ver que a vida de Sansão é um momento de muito vacilo Sansão ele é separado por Deus Sansão ele é filho de uma promessa, de uma mulher que não poderia ter filho Sansão nasce como resposta de oração de um povo Sansão tem sobre si uma responsabilidade Libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus Filisteus a qual estavam oprimindo Filisteus a qual estavam é, castigando o povo de Israel E Sansão vem com essa missão e o que nós começamos a entender dentro de tudo isso, Sansão se perde. Sansão começa a deixar que o que era para ser santo passou a ser para ele algo desprezável. E Sansão começa a cometer alguns erros. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. E alguma coisa o Espírito de Deus vai tratar e vai nos confrontar hoje. Qual foi o primeiro erro de Sansão? Ele parou de ouvir a autoridade da sua vida. Sansão já não ouvia mais os seus pais. Sansão já não tinha mais a intimidade com seus pais tudo aquilo que os seus pais como autoridade profética sobre a vida de Sansão declarava sobre a vida dele Sansão não obedecia o grande problema hoje irmãos é nós queremos interpretar a Bíblia parcialmente nós ouvimos o que nos convém e o que nos é viável o que nos é aceitável Aquilo que não me confronta Aquilo que não mexe em uma zona Onde eu tenho um certo comodismo Um certo conforto E eu deixo, eu acabo sendo seletivo A palavra que sai do altar Bom, isso eu não quero, isso não precisa Sansão começou dessa forma Sansão, ele não ouvia mais A voz da autoridade espiritual Dos seus pais E essa voz que vinha através da vida dos seus pais Era uma voz de direcionamento de Deus Nós não podemos deixar isso nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas, olhe para cá, as pessoas estão deixando com que o temor por Deus, pela palavra de Deus, comece a ficar como segundo plano na nossa vida. Nós infelizmente estamos num tempo que o mundo tem tentado emplacar dentro da igreja, dizendo isso não tem problema, isso não tem nada a ver, sendo que na verdade, tudo que a Bíblia diz que é, eu e você precisamos entender que é direito nosso acreditar ou não. Mas as consequências sobre as nossas vidas, essas virão em nome de Jesus. O segundo erro de Sansão, tem muita coisa para falar e não dá para mim pontualizar muito, mas preste atenção. Você, presta, você começa a ler a vida de Sansão, você vê que Sansão era um cara muito sozinho. Sansão, por ele não parar para ouvir, por saber realmente a força que ele tinha. Sansão passa a ser um homem individual. Queridos, a Bíblia Quando Jesus foi enviar os discípulos Ele enviou em dois Quando nós olhamos sobre a trindade Nós entendemos de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Eu tenho medo de pessoas Que não param para ouvir conselhos De pessoas que são direcionadas por Deus Eu tenho medo de pessoas Existe uma frase Em que alguns pastores Eu me recordo que um deles que diz ela É o pastor Mack, o pastor Mack Andrews Ele diz assim, tenha medo de árvores grandes que não tem raiz, porque pessoas que não param, não enraizam para ouvir uma voz profética, uma direção profética, são pessoas individualistas, são pessoas que tomam liberdade, tomam decisões por si mesmo. Elas não param para ouvir, elas não sentam para ouvir, elas não pedem conselhos, elas estão sempre sozinhas E o individualismo, o autoconhecimento, o autoconhecimento se torna ela muito suficiente Ao ponto de ela não precisar sentar em uma roda de conselhos da direção de Deus e ser confrontada Sabe o que eu vejo irmãos? O que nós gostamos do nosso lado, preste atenção De pessoas que falem daquilo que a gente gosta a gente acha que amigo de verdade É aqueles que vão literalmente Massagear o seu ego Passar a mão na sua cabeça E concordar com os seus erros Amigo de verdade e amigos que são direcionados por Deus São instrumento de Deus Para nos corrigir e nos orientarmos A entendermos que nós somos falhos Que nós erramos Como todos que estão aqui A começar desse altar Um dia errou e vai errar E pode continuar errando Mas nós precisamos ter a humildade De ouvir uma direção Parar e mudar a rota da nossa vida Sansão não Sansão tinha uma prepotência Uma arrogância Irmãos eu fico até meio que preocupado com o um evangelho de coaching Que muitas vezes algumas pessoas pregam Esse evangelho de você pode tudo De que você é o cara, que você é a mulher Que você é e que você faz E que isso gera em você uma autossuficiência Ao ponto de viver a história do filho pródigo O filho pródigo se sentiu tão bem Pastor Igor, ele se sentiu tão autossuficiente Que ele olha para o Pai, despreza a santidade, a casa A provisão do Pai diz, me dá tudo que é meu Porque eu sei cuidar da minha vida Olha para cá Cuidado com a autossuficiência É bom nós entendemos que nós somos homens e mulheres de Deus Mas se Deus, Ele não estiver na nossa vida Se o Senhor não estiver nos conduzindo nós estamos caminhando a passo largo, a nossa destruição, sabe irmãos, a gente precisa entender, o que é liberdade, e o que é libertinagem, a liberdade, é ser escravo da palavra de Deus, é você saber que você pode, eu posso, Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas, eu posso tudo, mas nem tudo, E eu fico preocupado Porque esse evangelho que muitas vezes é pregado Do que você pode, do que você é Do que você não precisa de mais pessoas Principalmente de pessoas que te confrontem Esse evangelho é um evangelho extremamente preocupante Sansão, irmãos Ele tinha muito talento, mas ele tinha pouco caráter Sansão tinha muito talento, mas ele tinha pouco caráter Ao ponto do seu caráter não suportar o seu talento porque dentro de cada um de nós O Senhor colocou um talento Dentro de cada um de nós O Senhor colocou algo especial Dentro de cada um de nós Deus nos deu dons Deus deu talento O Senhor não fez você simplesmente por fazer, irmãos O Senhor fez você para um propósito Tem algo E isso você precisa entender Só que o caráter, irmãos É o que mantém o seu talento de pé O seu caráter é o que mantém o seu talento de pé Porque caráter é Preste atenção Aquilo que você faz quando ninguém está vendo Isso é caráter Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo Isso é caráter Porque não adianta você ter talento, você ter dom, mas não tem caráter para sustentar Sansão, irmãos, ele, por causa disso, você vê que a vida dele, irmãos, começa a ter queda E eu quero que você entenda uma coisa Sansão, na sua caminhada, se vê que a vida dele, espiritual, é um declínio. Porque Sansão começa a ir no terreiro dos inimigos. Sansão começa a visitar algumas cidades. Ele vai para a cidade de Tina. Depois ele vai para a cidade de Gaza. Depois ele vai para a cidade de Sodeque. aonde ele encontra Dalila. Onde ele perde as suas forças. Sansão, ele vai vendo que a sua vida está num declínio. Só que por andar sozinho e não permitir que ninguém o oriente, ele continua descendo e tem um detalhe irmãos, preste atenção, nós não desviamos de um dia para o outro, e é isso o problema, sabe por quê? olha que ponto que Sansão chegou, Sansão em uma das suas caminhadas para a cidade de Tina, que era na cidade de Gaza, próximo à cidade de Gaza, o caminho que não deveria estar, um dia ele encontra o leão, ele mata o leão, Sansão ele mata o leão, e certa vez ele voltando para o um lugar aonde ele não deveria estar, e é esse que é o problema, a gente se acha tão autossuficiente, que a gente fala assim, não, eu consigo resistir, eu consigo suportar isso, não, não, agora, não irmão, preste atenção, não brinca com o pecado, porque ele pode não te picar a primeira vez, ele pode não te pegar a segunda vez, mas uma hora ele vai ser apresentado para você, de uma forma tão, tão estratégica e boa, que ele vai atrair o teu coração, e você vai voltar para o lugar, aonde você nunca deveria ter voltado antes, olha para cá, eu sei que a mensagem é dura, mas a mensagem é ceia, Sansão mata um, um leão, e quando Sansão está, uma outra vez, voltando para o lugar, aonde ele não deveria estar, ele vai ver um leão, Nazireu não pode tocar em cadáver Nazireu não pode beber bebida forte Nazireu não pode raspar o pelo do seu corpo E ele vai olhar e dentro daquele cadáver de leão Tem lá um favo de mel Aleluia Doce Ou tu acha Que o diabo vai aparecer para tu Com um chifre Com um tridente na mão Dizendo prazer, eu sou o diabo a aparência é boa, diga comigo, a aparência é boa, diga parece ser bom, mas não é, lembra da árvore que não poderia ser comida o fruto, a aparência era boa, era agradável aos seus olhos e parecia-se bom, mas não era para pegar, e é esse o problema irmãos, nós queremos voltar ao passado Nós queremos voltar dos lugares aonde Deus um dia nos tirou Olha para cá, não volte, diga não volte Para o lugar da onde um dia você orou para Deus tirar a sua vida Porque esse é o problema por nós acharmos que não tem nada a ver, nós começamos um declínio, e começamos a visitar lugares, começamos a entrar em lugares, começamos a permitir algumas coisas, começamos a deixar, e a gente começa a voltar, porque aquilo que é atrativo, passa a ser muito bem aos nossos olhos, preste atenção irmãos, nós estamos chegando irmãos, nos últimos tempos, e Satanás precisa fazer Ele não quer te tirar da igreja Ele não quer te tirar da igreja Ele quer tirar o teu temor A palavra de Deus Ele quer arrancar do teu coração O temor Para que você tenha Literalmente a convicção Do que é certo Do que é errado Deus nos trouxe nessa manhã Para dizer Nós ainda temos uma aliança E essa aliança Será renovada hoje Pelo poder do Espírito Santo De Deus Aleluia Serve aplaudir, aplaude, irmão. Quando a gente começa a observar esse declínio de, 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 de Sanção, a gente vai perceber uma coisa: Sanção não cai quando ele vai para a primeira cidade de Tina e ele deita-se, ou melhor, ele conhece uma mulher filisteia. Ele não cai quando ele vai para a cidade de Gaza, ou melhor, as suas forças não acabam quando ele vai para a cidade de Gaza e ele deita com uma prostituta. Ele não vai, ele não cai simplesmente quando ele pega naquele mel Ele leva para os seus pais o mel Ele não cai, as forças dele ainda continuam E é esse o problema É por nós vermos acontecer e fazermos E não vermos imediatamente uma consequência Nos dá uma liberdade de achar que isso não tem problema nenhum Só que um dia ele vai até Dalila Dalila simbolicamente simboliza o mundo As coisas que o mundo oferece e ele vai compartilhar a sua experiência algo que Deus deu, alguém que não deveria ter compartilhado. E a Bíblia vai dizer que Dalila em um certo dia fazendo Sansão cair no sono. Você percebe, irmãos, que a Bíblia vai dizer para nós que nesses dias muitos estão cansados. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios, muitos estão cansados ao ponto de dormir, e isso não é um sono que você tem que ter toda noite quando você chega na tua casa do teu trabalho e descansar. Não, esse é um sono espiritual. É um sono que nós caímos E não estamos prestando atenção Nas coisas que estão acontecendo Estamos sonolentos Irmão, alguém já acordou de madrugada Mas aquele dia que você está cansado Você acorda de madrugada Talvez para você ir no banheiro Você nem sabe onde que é o banheiro Porque você está tá, tá sonolento Você não tem reação Quem é aqui de manhã Demora para o tico e teco pegar Levanta a mão Eu tenho uma facilidade O meu já acorda rapidinho Tá pastor, irmão Não fala com ela Deixa ela Isso pode dar treta em casa, mas tudo bem Porque quando a gente está cansado Olha para cá A gente tem dificuldade em raciocinar Quando a gente está sonolento A gente tem dificuldade de absorver Ou de assimilar algumas coisas A Bíblia diz que Sansão caiu num sono ao ponto dele não perceber Que os seus cabelos estavam sendo cortados Sabe qual é, que é o maior desespero de algumas pessoas? Olhe para cá, isso é muito sério Eles só vão perceber que deu algo errado Quando algo errado acontecer na vida dele Esse é o problema Eles só vão cair em si Quando eles estiverem como aquele menino Que estava, nós estamos referindo agora há pouco O filho quando eles estavam com sentimento no coração de comer até mesmo a comida dos pobres. Irmão, se há um sentimento no coração, um desejo. Isso já foi efetuado dentro do coração dele. Ele já tinha errado. Ele já tinha se alimentado de coisas que não deveria. Por quê? Porque ele estava longe. Mas um dia ele caiu em si. Aonde? Lá. E é isso que é o grande problema. Muitas vezes dá tempo de voltar. Mas pode chegar o dia que não haverá mais tempo. Outro erro de Sansão Sansão lutava as suas próprias guerras Eu não vejo aqui Sansão quando ele taca fogo na seara dos filisteus Dizendo que essa guerra foi Deus que mandou Dizendo e pelo Senhor eu fui lá e taquei fogo na seara e tal, tal, tal Não, não, não A gente vê que Sansão ele vai fazer as suas atitudes pela sua própria vontade Volto a dizer é importante saber quem você é, mas nós não podemos perder a ciência de que se Deus não estiver na nossa vida, nós não somos nada, é, irmãos, é uma ceia de confronto, é o momento de nós pararmos e vermos se a nossa vida espiritual não está caindo em um hábito, em algo que já está tão rotineiro a pergunta que eu quero que você faça para você mesmo, é se você está aqui hoje simplesmente para um momento de aliança de entendimento que é isso ou você está aqui para cumprir um protocolo porque você sabe que de Santa Ceia o segundo domingo do mês é ceia e eu não posso faltar, porque se for apenas um simbolismo irmão, para reflete e analisa sua vida espiritual hoje Aquela pergunta que eu ouvia quando eu me converti, meu antigo pastor dizia sempre: se Jesus voltasse hoje, essa era a pergunta. Se Jesus voltasse agora, antes de eu participar da ceia e ter um momento de comunhão com ela, qual seria o meu destino, pastor? Eu ia para o purgatório, talvez eu teria uma terceira chance, e não tem irmãos, não há possibilidade, de nós entendemos isso. Porque se nós entendemos que há isso Nós estamos anulando o sacrifício que Jesus fez por nós Nós estamos aqui hoje Por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá Sabe irmãos, consequência de tudo isso? A Bíblia vai dizer que primeiro, arrancaram seus olhos Segundo, fizeram-lhe descer para Gaza Terceiro, amarraram Sansão E quarto, a Bíblia diz que ele girava em volta de si mesmo Como se fosse um ato de humilhação Esse é o trabalho de Satanás ele quer te apresentar algo que seja extremamente favorável Dizendo que você não precisa de um evangelho Você não precisa estar na igreja Todos os domingos ou de quarta-feira Você não precisa Você pode levar a sua vida de qualquer jeito Ah, esse evangelho que estão tentando pregar A mesma graça que fala de céu É a mesma graça que fala de inferno A mesma graça que fala sobre salvação Fala sobre condenação eterna Também, meu querido Mas diga é bem alto, dia, Mas graças a Deus Que essa manhã é manhã de oportunidade, de mudança na nossa vida. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando os olhos da tua esposa, do teu marido, dos teus pais, da tua liderança não estão vendo? Quem é você? Quem é você? Quando as pessoas que te orientam, te confrontam, não estão perto. Quem é você? Caráter nos revela na particularidade de quando os olhos de ninguém estão próximos de nós. E é ali que nós mostramos quem nós somos. E a gente sabe. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que os cabelos de sanção voltaram a crescer. Diga comigo oportunidade Coloca a mão no teu coração e diga assim Eu não posso sair deste lugar Da mesma forma Que eu entrei Eu preciso que você feche os seus olhos Se possível E você faça uma análise Da sua vida agora Eu quero que você agora Lembre-se E traga a sua memória Aquilo que você precisa mudar Aquilo que você precisa deixar nesse altar hoje Aquilo que você precisa se libertar Aquilo que você precisa abandonar Tem muitas pessoas que precisam deixar nesse altar hoje, talvez Mágoas, ressentimentos Tem pessoas que precisam deixar nessa ceia hoje E se aliançar novamente com Cristo Porque o tempo está se encurtando, queridos, a volta de Jesus está mais próxima do que a gente possa imaginar, e eu queria que você nesse exato momento, tivesse a reflexão, já gostaria de chamar o louvor, gostaria de chamar os oficiais, os diáconos, a eles se posicionarem, você que já está com o um kit de ceia, por gentileza, permanece com seus olhos fechados, eu quero convidar você neste momento a continuar falando com Deus Mas se você porventura desceu aquela escada e você disse Pastor eu não sei se eu vou tomar ceia hoje, participar da ceia hoje Porque eu estou tão mal com Deus Pois é irmãos, essa é a oportunidade A pergunta que eu faço para você é baseada na tua resposta Você ceia ou não? Você deseja mudança na sua vida? você deseja mudar a sua vida você deseja abandonar isso que te traz e te faz tão distante de Deus você deseja? se a sua resposta for sim eu te convido nessa manhã a você participar desse momento de ceia os oficiais os oficiais que estão aqui à frente do altar eles vão estar passando pelos corredores e você que ainda não pegou o seu, o seu kit de ceia, por gentileza Levante uma das mãos, e eles vão até você, em nome de Jesus. Pode passar, oficiais.
1: os meus erros me tornei troquei tua casa pela liberdade pela tentando Voz dizendo assim pra mim.
0: humilhado, rejeitado, mas demonstrando a maior prova de amor, ele morreu a nossa morte, para que a gente pudesse viver a sua vida, quando você segurar em suas mãos, gostaria de convidar você a levantar, mais alto que assim você puder, eu gostaria que você, ainda com seus olhos fechados, você retrocedesse, e, ao dia da crucificação de Cristo, e você olhasse, você fitasse os seus olhos justamente naquela cruz, a cruz do meio, se ali você estivesse, quais seriam as palavras que você diria para Ele, o que sairia dos teus lábios, ou melhor, o que sairia do teu coração. Eu quero que você diga isso para Ele Porque Ele se faz presente neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar Ele é tão certo como o ar que eu respiro que Ele se faz presente neste lugar Ele é tão certo Como o ar que o meu pulmão acaba de encher agora Ele está neste lugar Ele está aqui para perdoar ele está aqui para nos orientar e dizer Filho, filha Vem para mais perto O que temo meu coração É que haverá um dia que não haverá mais tempo de pessoas Haverá um dia que esses templos estarão vazios Mas muitas pessoas desejosas estar neste lugar Mas a presença do Espírito Santo não terá mais Muitas pessoas vão que querer cantar Alguns louvores Mas serão apenas palavras que nós não estaremos, estaremos mais aqui. Pai. Enquanto há tempo. Que possamos ao Deus. Retornar aonde caímos. Se arrepender aonde nós erramos. E recomeçar. Porque isso. É algo que o Senhor nos inspira. A recomeçar. Perdoa os nossos pecados. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que na noite em que o Senhor foi traído Tendo tomado em suas mãos o pão Levantou os céus Deu graça Partiu e deu aos seus discípulos dizendo Tomai e comei Isto é meu corpo Que é dado a cada um de vós Pai nós consagramos este alimento a ti Que seja força Que seja cura Que seja renovação Até a próxima ceia Se o Senhor não voltar Em nome de Jesus Em memória de Cristo Coma deste pão em nome de Jesus, aleluia. Pega o cálice nas suas mãos, não tira os seus olhos daquela cruz, não tira os seus olhos daquela cruz. Tirar os olhos da cruz nos enfraquece. Levanta ele. Obrigado, Jesus. A uma graça de Deus sendo derramada sobre essa casa. Essa é a última ceia. Deus, nesse lugar. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, Jesus. Obrigado. Obrigado por cada vida que desceu aquela escada, por cada vida que desceu aquela rampa. E não voltou para sua casa da mesma forma. Obrigado. Nós estamos nos despedindo desse lugar, mas sabemos que a nuvem já está se movimentando. E daqui a uns dias estaremos na nova casa para viver ainda mais um tempo de graça diante da tua presença. Por isso, Deus, queremos ir para lá com uma igreja santa, lavada, remida pelo teu sangue. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados. Deus. Os erros que nós cometemos diante da tua presença, nos perdoa. O Rabacá te de tão semelhante moda pois Jesus ceia, tendo agora tomado em suas mãos o cálice mais uma vez levantou aos céus teu graça e deu aos seus amigos aos seus discípulos dizendo tomai e bebei esse é o cálice da nova e eterna aliança Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor. Até que Ele venha. Obrigado, Jesus. Obrigado. Bebam desse cálice, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade.